0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是五月二十五号的晚上十点五十一分，刚跳到五十一分。好，那来跟大家稍微讲一下，更新一下。虽然不知道你们有没有想知道啦，就是我皮肤最近的近况。大家可能都听过，呃，就是湿疹这个东西嘛，也知道湿疹。如果你去看西医的话，它的疗法啦，或者医生就是也开给你一个类固醇的外用药膏。然后会插在湿疹发起来的地方，然后好一点的医生的话，他会跟你说，哎、欸，这个类固醇药膏可能不能插太久，不能超过三个礼拜到四个礼拜。那因为类固醇其实它会让皮肤就是有点像是吸毒的概念，就是它给它很高剂量的类固醇，让它不痒，不痒了之后呢，就会会有一点副作用，就是让它皮肤变薄。那其实有个更大的副作用，大家都不太知道。那我之前在台湾买的湿疹药膏啦，呃，就我以为就是它的类固醇剂量其实应该是蛮低的，像是低药效性的这种，也就是，所以我每次就是在湿疹发起来的时候，我想说，哎、欸，又痒了，那我就擦，又痒了我就擦，结果我发现就是你越擦它越没有效果。所以呢，我就想说，哎、欸，后来在温哥华这边就是去看了个西医，然后他就给我开了另外一种的类固醇。所以呢。就是我就用了总共有三种不同的类固醇在那边混合着擦，然后大概擦了大概有一年半的时间吧。然、啊、后后来在温哥华这边看了，就是又看了中医，因为我觉得看了西医擦了之后好像没有什么压下去的感觉，所以我就看了中医。那这个中医医生呢，他就跟我说，其实他是一个皮肤专科的中医，他跟我说这是一个类固醇依赖的一个疾病。那类固醇依赖这个疾病，就是因为擦太久类固醇，然后皮肤产生了类似抗药性的这种情况，就是你。一直都给他这种毒品之后，他就想要更高效的、更更强的毒品，所以需要更强的类固醇才能就是满足皮肤的需求。那他建议说，这个中医就建议说，我要停掉类固醇，就是不能再继续给喂这个毒品给他了，不然你的皮肤就会呃更依赖，然后完全不会自己产生呃所谓的皮质醇这样的东西。那不然去找西医的话，就会只是开更强效的类固醇，甚至是变成用吃的让他剂量更高。所以这个中心觉得不能一直这样下去，希望我就是把类固醇这个停掉。那我停掉之后呢，我就是非常非常的痛苦，因为整个皮肤就会开始红肿啦、痒啦、破皮啦，很敏感，对温度很敏感，就像是发烧那样一下忽冷忽热的。然后我整个皮就是微血管整个扩张到呃皮肤表层，所以我整个整个身体基本上是红的，不只是手脚而已。那都有这样的。就是类固醇的戒断反应，就像毒品戒断症状这样子一样，只是我是对类固醇。然后呢，现在经过了就是两个月的中医针灸、中药调理，加上一些减敏的治疗，慢慢的，呃，如果比起刚开始戒断的时候，大概要好了 40% 左右。所以大家真的要好好照顾自己的身体啦，保持心情愉快，不要有太大的压力，这样子才会让呃，就是身体比较的。健康，然后不要一直去擦药或者是吃药，不然都会产生这样这样子的一个依赖性了。好，那也不知道你们是不是就是<笑>有没有在听我这样废话。那我们就开始讲今天的新闻吧。第一个新闻想要来跟大家比较像是科普的一个方式，用我自己的专业来跟大家稍微讲一下 COVID 检测中的 CT value 就是 CT 值是什么，然后我们常常听到的 PCR PCR 又是什么样的东西。好，那今天就来跟大家讲一下，现在应该台湾人最关心也是最担心的这个 COVID 病毒啦，还有它的检测原理是什么。那我就稍微要跟大家打一个预防针，就是这边的科普可能有一些稍微的枯燥跟原理解释，所以会比较详细，比较无聊一点。那有问题的话，就是有更多的问题都可以私讯再跟我说，我会尽量讲的比较一些浅显易懂，希望大家都能吸收进去。那首先呢，我们来讨论什么样结果是阳性之前，我们先来讲。就是了解这个检测的机制是什么。那大家可能听过，就是 PCR，PCR 就是听到烂掉了。像 PCR 的中文名称叫做聚合酶链式反应。那我刚刚打这个聚合酶链式反应的时候，我发现，哎、欸，已经变成输入法的预设了。然后发现大家应该很在乎，就是因为这个搜寻的的这个呃频率应该很高，所以他直接把它变成了一个。常用词这样子，好，那 PCR 其实就是利用 DNA 的双链复制原理。大家都知道 DNA 是双股的，好，那在生物体外呢，像是实验室的试管内，不断地去扩增同样的这个 DNA。那因为 DNA 的量不是很多，像是我们去刮那个鼻子的内侧或者是喉咙的。里面的那个表皮细胞其实都只刮出非常少的细胞，那萃取出来的 DNA 量也非常少，所以必须要用 PCR 这个呃复制的原理呢，这个实验技术去扩增，一直达到可以让机器去侦测到的一个量。那 PCR 原理技术必须要几个材料才能做扩增的这个动作？第一个就是你的 DNA， 第二个就是 primer 引子，那我等下会解释。第三个呢，就是 DNA 聚合酶，所谓的 DNA polymerase。第四个呢，就是去氧核糖三磷酸 dNTP。第五个就是 PCR 的机器。好，那我稍微介绍一下每个材料的用处是什么。DNA 呢，就是你去检测的时候，它会从你鼻子刮刮出来的那些细胞样本，然后在呃那些细胞样本之后，会用一些试剂的方式把所谓的 DNA 啦。跟 RNA 全部都萃取出来，其实比较像是 RNA， 因为病毒呢是 RNA， 所以我们要萃取 RNA 比较重要。那 RNA 刚刚说 d n、呃、p c r 就是利用 DNA 复制的原理嘛。那 RNA 只有单股，所以我们必须要先把 RNA 变成 DNA， 这时候就需要做一个动作叫 reverse transcription， 逆转录这个动作，让 RNA 变成 DNA， 然后才方便做 PCR 让机器检测。那这个时候呢 ，primer 就是一个比较特别的东西了。我发现其实我们实验室用的机器啦，跟材料其实就可以自己检测 COVID， 只是 primer 这个东西，呃，必须要应照依照就是现在解密的病毒的基因去做一个特别设计。所以呢，美国的 FDA 其实有几个设计好的样本，可以大家直接去买，或者是直接跟着那个步骤去设计，然后可以去检测。总而言之来说的话 ，primer 就是某一小段病毒的基因。那这样小段病毒的基因可以当做一个模板，当做一个起始点，让我们去扩增，呃，病毒的基因片段。那这个扩增病毒的基因片段呢，是依照着你的 DNA 有没有这个病毒的，呃，基因片段。比如说你被感染了，那你就是有一点点这个病毒的基，呃，这个模板。那病毒的基因模板呢，就可以利用这样的 primer 去做扩增的一个动作，然后去做一个侦测。所以阳性的话，就是哦，你已经被感染了，有。有这个 DNA 的模板已经被病毒的基因感染了，所以呢，在机器中就会检测到你的 DNA， 呃，你的 DNA 里面有病毒的基因片段。那 DNA 聚合酶其实就是一个酵素，它可以帮助我们刚刚说的，呃，这个 primer 黏在你的这个病毒基因模板之后呢，去做一个延长的动作，然后再利用 dNTP 去把这个东西整个延长出来。所以你可以想象，呃。你的 DNA 就是双股这样粘着，然后呃 PCR 就帮你打开，然后 primer 粘上去之后 ，primer 粘上去上面上面一条，下面一条，因为是双股嘛，所以打开之后上面一条下面一条粘上去之后延长，是不是就变成四条了？四条了之后呢，每一条再打开，然后再连粘上去再延长，这样是不是就八呃八条？对，所以就是以二的倍数去做一个成长。那接下来我们常常会呃有听到的这个 CT 值 ，CT 值其实就是 cycle threshold 值。DNA 每被放大两倍，就是我们刚刚说的这个一个一个动作，就是一个拆开复制的一个动作，这样就是两倍，就是一个 CT 值。那以目前的检测标准呢，有些国家是35有些国家38以下就是阳性确诊。这样代表什么是35以下？就是代表利用 PCR 这个反应。放大了你的 DNA 2的三十次方倍，机器会侦测到病毒的基因片段。那 CT 40以上，他们就规定就是有点像是阴性。那35五到四十这个 range 就是有点像是哎、欸、不太确定，我们还需要做更多的检测。所以 CT 35就是以下，所以表示2的三十倍以下的放大次数就可以检测出来。40呢就是2的四十倍数。就是放大了二的四十倍次，机器才检测到你的这个基因呃病毒基因片段。所以呢，我们相比下来 ，C D 3 5跟 C D 4 0其实他们两个的 D N A 片段差了二的五次方倍，也就是三十二倍的量。那我不知道大家有没有，就是可能这边有点比较复杂一点，可能需要想一下。那希望你们有就是有跟上这样的原理啦。那 C D 值值的另外一个判断的标准呢？除了告诉我们是阳性还是阴性之外，可以帮我们知知道说，就是 C T 值越低，譬如说已经低于三十五了嘛，可是它到了三十，到了二十八，那就代表这样的确诊病人达到重症的情况可能更高，因为他们所被感染过的病毒的基因量比别人还要，比确诊的人还要多很多。所以 C T 值其实也是一个需要特别注意的点，而且它也代表着。就是病毒的量越多，那就表示它会更容易去传染给别人，所以它的 transmission 它的传播率也有可能更高。那敏感一点的听众可能就是有听啊，或者是看到我在标题打的是 RT-qPCR 而不是 PCR， 那差别就在呢 ，RT 代表的就是我刚才讲的逆转录 reverse transcription， 因为病毒是 RNA， 所以我们要把它转换成 DNA 的这个步骤叫做 reverse transcription。那这一次病毒所用的检测技术的，呃 ，RT-qPCR 的 q 呢，代表的就是 quantity， 就是定量。我们刚刚有说，就是 CT 值去定出，呃，这个病毒的相对量到底有多少。那所以，呃，整个全名就叫做 reverse transcription quantitative polymerase chain reaction， 逆转录定量式聚合酶链,链式反应。好，就是听起来很装逼，有没有？<笑>那你可以去跟不知道的朋友炫泡一下，就是分享一下这样的资讯。那希望有帮助到大家。好，那第二的新闻呢，比较特别，比较好玩一点，就是狗狗可以闻出 COVID。今天大部分都是跟 COVID 有相关的新闻了，所以希望大家就是，呃，因为最近台湾的疫情实在太严重了嘛，所以就想说来跟大家多讲一些有关类似的这个新闻。那这则新闻属于比较轻松一点的，你没有听错，就是狗狗的嗅觉的敏感度现在已经就是有一个研究报告指出，哎、欸，我们可以用狗狗来去闻到侦测 SARS-CoV-2 的这个感染。那狗狗的嗅觉敏敏感度它有多强呢？你可以想象奥运泳池的这个大小，然后里面有一颗饲料，它可以闻得到。所以已经有研究证实，狗狗的嗅觉呢，不仅可以现在这个最新的研究报告可以闻出 COVID 的确诊病患，它还可以闻出癌症罹患癌症的病患啦，或者是罹患疟疾的一些疾病的味道。那 London School of Tropical Medicine 的研究人员呢，他们将几个 COVID 感染确诊的案例。或是感染了但是没有症状的病人，就是一些化学物质给狗狗闻，然后希望能训练他们，就是侦测出，哎、欸，这样的味道就代表就是他们被感染了，而其他人身上没有这样的味道就代表他们没有感染，所以可以分辨出来。那他们主要是找到了一些口罩的样本跟这些病患接触过的衣物，那总共有两百个样本给这个六只训练过的狗狗去分辨有没有这些化学物质的味道。训练的过程呢，必须要让狗狗不产生 false positive 的信号，代表呢这些经过训练的狗狗必须要正确的判断出就是有味道，而不是因为他们好像就是哦闻到味道叫了，然后就会有奖赏，然后乱分辨，所以他们必须要经过很严谨的训练。那分析过后呢，狗狗可以成功辨别大约84 percent 到94 percent 的感染样本，其实是非常准确，就是非常已经到非常精确的一个数字了。那如果再加上我们刚刚说的 RT-PCR 的 test， 甚至可以就是找出还没有症状出现的感染者加以控制跟治疗，所以可以在还没有症状的时候，狗狗就可以有点像是一个快筛的动作，然后再加上我们去 test 它的 PC 的血液呃细胞里面的这个呃 DNA 的片段，然后我们就可以知道它有没有被感染过。那一这样子的一个。嗯模型啦，统计结果发现说可以比传统就是 RT PCR 的检测方式还要来得快速，而且比原本就是这种传统的检测方式还要大概有2点二倍的有效控制这个传染率。那这个研究计划的作者呢，他希望可以取代。为什么他要去做这样的一个研究？其实他希望取代传统的这个 quarantine 十四天加七天的这个隔离政策。那我们都看过，缉毒犬在机场走过一些行李箱，它就可以闻出里面有没有一些奇怪的味道、奇怪的毒品。所以他们训练的，呃的这个严谨度呢，跟正确率其实都比我们现在目前测试 COVID 病毒的方式还要来得快速、来得精准。所以研究人员希望这样的结果可以让狗狗去当做一个第一线的快筛人员，然后配上 PCR 就可以达到非常准确的预测跟分析有没有受到感染。好，那现在各国呢，其实包括台湾都还是皮绷得非常紧，非常担心有一些变种病毒的爆发啦，或者是一些疫苗要赶紧施打这个呃事情。那在台湾其实已经超过一个星期，应该是有两个星期了吧，就是超过哎、欸、还没有到两个星期，呃有超过三位数的这个感染案例。那卫生安全隔离的政策也是在很多国家都是持续的实施中。那其实这样子的一些。呃 ，restriction 这样一些限制啦，一些卫生的考量，导致有很多的不方便。比起之前还没有疫情的时候嘛，那如果能利用就是训练这些聪明的狗狗来当我们快筛系统的一部分，我相信会非常非常有用，而且又可爱。那包括很多没有参与的科学家啦，他们看到这份研究报告之后，都希望说可以赶快就是多一点这样的分析，多一点这样的研究报告，然后可以利用狗狗这样的系统去帮我们做一个筛检。那就是很难想象，就是狗狗这么可爱的东西，其实它利用它的嗅觉可以帮助人类做到这么多的事。那我们也期待说，赶快有没有有没有这样子的一个特殊的检测方式来帮大家做一个快筛的动作。那第三则新闻呢？想要来跟大家讲一下校正回归这件事情。校正回归这个词啊，最近在台湾的网络搜寻发生是非常多、非常多的这个搜寻结果。那大家都很好奇，什么是校正回归案例？总共多少例就多少例啊？为什么要讲一个这种奇怪的名词来，有点像混淆大家的一个感觉啦？那我稍微看了一下校正回归其实我没有发现这个。就是校正回归这个词在统计学里面这么这么精确的这个叙述，那我觉得最相近的统计数学名词其实就是 regression analysis， 那就是一个回归分析的动作。那其实它是一种分析总体资料趋势的一个方法，可以用估算的方式啊，将有相关类似的变数，它去输入在同一个资料表之中加以分析。那电脑会加这些就是很多很多的资料点嘛，快速的。找出一个回归成一个线性的方程式，一个线性的趋势。那这样子的话，我们就可以大概的看出呃这群资料中的关系是什么。那当然呃这个回归分析我不是非常清楚，可是我知道有线性回归，有非线性回归这样子的不同的分析方式。那最简单的举例呢，其实就是譬如一家公司，他们想要知道说，哎、欸，我投放更多广告在电视上，在网络上，会不会让公司的收益增加呢？也就是他们统计出每个月的营收跟一些总体投放广告的次数的关系，然后画出一个图，那他们就会回归之后发现，哎、欸，有一条线就是。往上走的表示，这个月呢投放越多的广告，营收就会越多，所以他们可以得出大概大概这样的趋势，做一个这样的结论，然后做一个后来之后，就是以便之后他们想要做一个什么样的营运策略的行销方式，然后做一个结论这样子。而我们的卫生署所说的这个校正回归，其实不属于这样的一个统计的范围。那它比较这个校正统呃回归呢，其实比较像是。校正之前还没有检测出来的案例，因为我们知道，其实它一天就是会有很多很多很多人去检测嘛。因为现在大家可能就是比较心慌一点，就是可能你有咳嗽，你有一点的发烧，可能是小感冒，你就会非常担心、啊，然后去做检测。那可能每一天会有几千、几万例去做一个检测动作。那全台湾的这个数据没有办法每马上的，就是在一天内把所有东西都。分呃就是分析出来嘛，所以变成说每一天实际的确诊案例，还要再加上之前就是确诊案例呃的一个报告，再加上去，就是之前没有统计到的，要把它加在这一天上面。那这样子就简称呃校正回归，回归到原有的数字。那以我个人的感觉来说呢，其实这样的东西有点像是一点点像是文字游戏，因为很多人其实会就是被这样的文字搞混。然后我觉得应该要更清楚的说明，就是校正回归到底是怎么样的一个一个一个东西，而且就是不能突然丢出一个名词，然后让大家有点有点有点慌的感觉。然后到底今天是多是300例还是400例？那校正回归加300还是要加200什么之类的？我觉得这个要讲得非常清楚。然后总共多少必须要就是告诉大家。不过呢，这样子的校正回归有一个好处，就是它会分散校正，然后之后让整体的一个趋势平滑化。那它不会像说，像是印度啦，或是美国其他国家，就是在某一天他们所有的检测报告在那一天就是全部统计出来，然后就可能一天十几万例这样子，就是爆发上去，然后突然又掉下来，就是它不会这样子一下冲上去，一下掉下来，这样差很多。这样子校正回归的好处，就会让整体的趋势比较平滑的往下掉。我们当然是希望看,看到这个往下掉的这个趋势嘛。那呃，这样的表示方式就有点像见仁见智啦，就是有人喜欢，有人不喜欢。可是我就觉得、就是、就是觉得不能让人让人民有这个搞混的这个感觉啦。所以我觉得不太好。好，那今天就跟大家分享这三则新闻，希望大家就是在台湾有大家防疫要。口罩要戴好，然后没事真的不要出门。虽然说闷在家里真的很慌了，但是呃，在国外的我们很多留学生之类的，可能也是在家里关了好几个月，所以大家都要加油。好，拜拜 ，see you next time 喽。